0: Herzlich willkommen zu einem weiteren belgeon impuls Heute möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen, was wir tun können, wenn wir feststellen, dass vorgegebene Ziele plötzlich in unerreichbare Ferne rücken. Dem Grunde nach werden viele Menschen, die in Unternehmen tätig sind, über Zielvereinbarungen geführt. Und das hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind, dass diese Menschen dem Grunde nach das Ziel, das Ende des Weges kennen und dass sie hoffentlich sich den Weg dorthin so gestalten können, dass es für sie gut, passend und authentisch ist. Und wenn Mitarbeiter dann gut aufgestellt sind, diese Ziele erreichen, dann ist meist auch eine gute finanzielle Kompensation damit verbunden. Der Nachteil bei diesem System ist, dass wenn Ziele plötzlich unerreichbar werden, aufgrund äußerer Einflüsse, dass viele Mitarbeiter dann in Demotivation und in, im Stillstand verharren, weil sie sagen, es macht eh keinen Sinn mehr, hier tätig zu werden. Und ich bin grundsätzlich ein Verfechter von Arbeiten mit Zielen, aber es muss eben auch für beide Seiten nachvollziehbar, transparent und passend sein. Was passiert jetzt, wenn Ziele meist ja am Ende des Jahres fürs Folgejahr oder am Anfang eines Jahres definiert und festgesetzt werden und auch eine gegenseitige Übereinkunft da ist, dass dieses die Ziele für das aktuelle Jahr sind? Und wenn dann eben im laufenden Jahr äußere Einflüsse dazu beitragen, dass plötzlich diese Ziele in völlig unerreichbare Ferne rücken. Und für mich ist es wichtig, dass dann zunächst mal eine Transparenz geschaffen wird. Und zwar Transparenz nicht im Sinne von Schuldzuweisung, sondern im Sinne von Ursachenforschung. Was können wir tun, um diese Ziele möglicherweise doch noch zu erreichen? Und ich will Beispiele geben, die vorgegebene Ziele außer Kraft setzen können. Das war zum Beispiel die Internetblase 2001, wo plötzlich die Wirtschaft eingebrochen ist. Gleiches 2008, 2009 mit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Oder auch eine weltweite Pandemie wie Corona plötzlich tatsächlich nicht nur einzelne Länder, sondern tatsächlich die Weltwirtschaft genauso wie 2001 und 2008, 2009 lahmlegt. Das können äußere Einflüsse sein, die dafür sorgen, dass all das, was wir am Ende des letzten Jahres geplant haben, was wir in Ziele gegossen haben, eben nicht erreichbar ist. So, was können wir tun, um nicht Schuld zuzuweisen, sondern um nach Lösungen zu suchen. Und ähm, der erste Schritt für mich ist, dass ich mich mal zunächst hinsetze und sage so, wo stehen wir, was haben wir bisher erreicht, was können wir tun, um das Gap, was sich inzwischen angearbeitet hat, noch zu schließen, was können wir tun, um unsere Ziele möglicherweise doch noch zu erreichen und wenn das unmöglich ist, was bei solchen gravierenden Eingriffen eben einfach tatsächlich so ist. Was können wir tun, um die Situation abzufedern, abzumildern? Und was können wir tun, um einigermaßen noch auf den Zielkorridor zu kommen? Und im zweiten Schritt ist es dann für mich wichtig, dass wir uns gemeinsam mit den Mitarbeitern hinsetzen und im Sinne der gegenseitigen Transparenz überlegen, welche neuen Ziele können wir vereinbaren? Und Neue Ziele zu vereinbaren bedeutet für mich natürlich, aufgrund neuer Randbedingungen, die niemand in der Erfahrung hat, aufgrund neuer Randbedingungen zu schauen, dass wir tatsächlich auf kurzer Sicht fahren. Ziele müssen deswegen nicht immer nach unten korrigiert werden. Das ist gar nicht der Punkt. Ich will Ihnen zwei Beispiele geben. Als wir 2012 die große Schleckerpleite im Drogeriemarkt hatten, da wurden plötzlich innerhalb von Wochen ganze Kundenpotenziale umgeschichtet auf die verbleibenden Wettbewerber. Und dadurch sind natürlich deren Ziele entsprechend plötzlich und deren Potenziale nach oben gegangen. Oder 2017, als Air Berlin pleite gegangen ist, da wurden plötzlich Slots an Flughäfen frei die wurden innerhalb von Tagen neu vergeben und es haben sich neue Potenziale für die verbleibenden Fluggesellschaften aufgetan. Also das Ganze ist tatsächlich sehr dynamisch. Häufig geht es in eine negative Richtung, wir müssen die Ziele dezimieren, aber diese zwei Beispiele zeigen, dass eben Umverteilung des Marktes auch dazu führen, dass Ziele nach oben korrigiert werden können. Und wie finden wir jetzt gute Ziele, die für beide Seiten transparent und, und sinnvoll und akzeptierbar sind, die aber auch gleichzeitig den Mitarbeiter fordern, ohne ihn zu überfordern. Und ich glaube, da müssen wir in unwägbaren Randbedingungen tatsächlich auf kürzere Sicht fahren. Also vielleicht müssen wir an solchen Stellen dann dazu kommen, dass wir nicht Jahresziele ausgeben, weil im Moment weiß niemand, wie die Situation in einem Jahr ist, wenn ich eine Krise habe. Ähm, sondern wir müssen maximal mit Quartalszielen arbeiten. Wir müssen vielleicht sogar mit Wochenzielen arbeiten. Und wir müssen insbesondere auch schauen, ob wir die Basis der Ziele tatsächlich in dem Sinne runtersetzen, dass wir sagen, wir fangen jetzt mal wieder ganz von vorne an, wie viele neue Kontakte hast du in der Woche gemacht, um zum Beispiel Vertriebsziele neu zu rejustieren. Und ich glaube, dass wir so über kurzfristigere Ziele und über die geschaffene Transparenz und die Akzeptanz beider Seiten, dass wir da tatsächlich solche Krisen auch gut durchstehen können, ohne dass wir Ziele komplett wegnehmen. Und den Mitarbeiter, damit gerade die, die ambitioniert sind, die die wollen, die auch so, so einen sportlichen Ich-will-gewinnen-Touch haben, dass wir diese Leute nicht sauer fahren, weil plötzlich die Ziele einfach abgeschafft werden, aber nach dem Motto, es macht ja gar keinen Sinn mehr, über Ziele zu reden, weil es ist alles viel zu volatil. Also, Definieren Sie Ziele, ja, aber schauen Sie, dass Sie dann tatsächlich ganz, ganz kurzfristige Ziele im Wochen-, im Monatstakt generieren, die dazu führen, dass eben auch da wieder die Sportlichen unter den Mitarbeitern gefördert werden, indem, dass sie gefordert werden. Ich wünsche Ihnen gerade in Krisenzeiten einen guten Umgang mit Zielen und ich glaube tatsächlich auch, dass Motivation über Ziele auch in solch schwierigen Zeiten definitiv möglich ist. Es kommt nur auf eine gute Ausgewogenheit der Ziele an und auf die gegenseitige Akzeptanz, wie ich das gerade schon hergeleitet habe. In diesem Sinne viel Erfolg für Sie, für Ihr Unternehmen, für Ihre Zuständigkeit. Und Ihre Mitarbeiter mit den Zielen, die Sie aufgeben. Und äh, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.